0: Querido Wirmling. bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast donde nos reunimos semana con semana para charlar y analizar nuestros libros favoritos. Este episodio está traído el día de hoy gracias al apoyo de nuestros queridos Patreons. Yo soy Andrew,
1: su anfitriona y dragón Wirm. Y yo soy Ciela, una semana más con ustedes para la segunda parte de el libro que llevamos, ya ni sé qué libro de la temporada vamos, pero ya estamos más, más para los últimos de la temporada que en los primeros. <risa>
0: no tengo idea qué número sea, pero no lo sé, este libro simplemente no, no, no sé, algo tiene este libro, estoy leyendo y no puedo hacer notas, simplemente estoy intentando comprender lo que sucede.
1: Sí, es, es un poco extraño. Puedo ver por qué puede despistarte o revolverte un poco. Si quieres, vamos empezando con nuestra parte sin spoilers. Muy bien. Entonces, ¿cómo sentiste esta segunda parte?
0: Pues la leí a cachos,
1: porque yo
0: te comenté afuera del micrófono que mi PDF está todo revuelto. Y de hecho, me pasé la lectura de a donde supuestamente uh-huh. teníamos que leer la primera parte y me seguí. Y en esa parte que me seguí, sí fue como... Ah, ok, voy a fingir que entiendo lo que está pasando, porque no lo entiendo. Porque Rosa Montero sí tiene una forma de escribir preciosa, es un poco poética. Se suelta muy bien con las palabras. Pero. Creo que su problema. O no sé si es un problema o simplemente elección profesional. Todo lo encima. No tiene esa capacidad. O decide más bien no diferenciar los eventos. Y si todos los está encimando. Todos los está poniendo juntos. Y Leola tampoco es una narradora muy confiable, también no. ella de repente salta de un Hoy estoy comiendo papitas, pero hoy también estoy masticándome una manzana ¿Ah? Sí,
1: tiene este, como dice, el lenguaje, me encanta el lenguaje de este libro, la forma en que te describen las cosas Creo que en parte, gran parte también de lo que pasa es que este es un libro del género novela histórica. Entonces no solamente nos está contando la historia y los personajes, sino que al mismo tiempo nos está metiendo mucho de lo que eran las opiniones, las perspectivas de la época y el entorno político, porque te meten un poco de eso. Te empiezan a hablar un poco de cómo está la cuestión Política, de la reina, de esto, de la burguesía. Te empiezan a sacar de repente análisis o críticas de de cómo era la religión en la época. Entonces, sí puedo ver cómo eso te revuelve un poco. ¿Y cómo dices? La verdad es que Leola tiene la concentración de una ardilla.
0: No, no, no. El asunto político está bien. Lo entiendo. De hecho, es la parte más fácil que puedo comprender. El asunto político, las menciones que hacen, la ambientación que están dando para que sepas en qué época de Francia te encuentras, o Inglaterra, uno de los dos. Eso está bien, eso lo entiendo, eso me agrada. La historia de Leola como tal no me está emocionando. Debería de emocionarme, debería de decir, sí, Leola, cuéntame más, ¿qué está pasando? Porque ya quedó claro en la primera parte, ¿Leola está tomando una actitud muy impropia para la época en la que está viviendo? Sí, eso debería de ser el motivo principal para que digamos, cuéntame más. Pero no lo siento así. No me siento atraída a la historia de Leola, es más. Empiezo a preguntarme si la autora, si Rosa Montero en realidad no tenía ganas de contarnos... Sobre el rey Arturo. Sobre Merlín. O sobre lo que estaba sucediendo en realidad en el país en esos años, en esas épocas. Porque Leola no más,
1: pues está. Sí, debo coincidir con eso. Ya en en esta segunda lectura me estoy dando mucho cuenta de eso. Este arco tiene algunas de mis cosas favoritas de este libro, de toda esta parte. Aquí conocemos a un nuevo personaje que nos quedamos a poco conocer, nada más tuvimos un pequeño encuentro con la dama blanca y aquí le empezamos a conocer. Honestamente ese personaje se roba, en mi opinión, la escena en esta segunda parte y a veces se me olvida que Leola es la protagonista. Debo confesar.
0: Confieso por dos.
1: Sí, a veces avanzamos la lectura y, ah, cierto, estoy viendo todo del punto de vista de Leola. Creo que lo que está intentando hacer y no lo acaba de lograr es que Leola sea un poco como un... no un lienzo en blanco completamente, pero alguien donde tú como lector te puedas proyectar. Puedas ver las cosas a los ojos de Leola y vivir ese mundo a su alrededor. Eso hace que borres a Leola.
0: Justamente ese es mi problema, ahora que lo mencionas. No me gustan las protagonistas blancas para que tú te metas en el personaje y digas, es que esta soy yo esa es mi principal crítica y si hay fans de Crepúsculo de 50 sombras de Grey están en todo su derecho de decir que les encanta el libro esta es mi opinión es solo mi punto de vista no lo tomen personal no me gustan ni Bella ni Anastasia ¿Por qué? Porque son personajes blancos, son una hoja de papel blanca a la que tú le puedes poner emociones. Tus emociones, tus sentimientos, tus críticas, no me gusta. Cuando leo un libro, cuando estoy siguiendo la aventura de un personaje, espero conocer la opinión de ese personaje. Espero ver cómo se siente, espero saber cuáles son sus opiniones. No que se quede callada y espera que le le me diga, o o yo le diga, cómo nos sentimos al respecto. No me gusta. Y eso es un gran fallo para Leola, porque debería de ser todo lo contrario. O sea, yo no puedo decir. Ok, sí, es que en el 1400, que es donde estamos ahorita, supongo yo, ya lo olvidé. Mm,
1: Siglo XII, me parece, no nos dan más fecha que el siglo XII. Lo que sea, no me acuerdo
0: del año exacto. Pero debería de ser un momento en el que Leola, ella misma, me diga estas sensaciones de luchar y usar armadura. ¿Yo qué voy a saber de usar armadura? ¿Yo qué voy a saber de vivir en una época donde simplemente por decir pienso diferente a ti, me van a mandar a matar?
1: No. Sí, este segundo arco, lo que es... Muchas de las cosas que se manejan aquí me encantan, pero Leola nomás está ahí, de dibujito. Y de hecho creo que incluso en este segundo arco hasta se te olvida más Leola que en el primero. Porque como quiera que sea en el primer arco, lo que veíamos al principio de la historia es... Veíamos un poco más de cómo era su vida, cómo era su aprendizaje, nos llegó a decir un poco más acerca de ella. Y en esta parte se enfoca muchísimo más en todo lo que está pasando a su alrededor. Entonces, sí sabemos un poco de cómo se siente cerca de algunas cosas. Podemos ver su fascinación con este nuevo personaje de la Dama Blanca, pero hasta eso es un poco diluido. ¿Por qué? Porque nos habla de ella y nos dice lo que ella piensa y lo que todo, o lo que ella presencia. Pero rara vez interactúa. Y creo que ese es el mayor problema. Tenemos algunas interacciones y hacia el final interacciones que a mí me gustan mucho. Pero todo el medio solo pasa en blanco. Estamos viendo y estamos presenciando a los demás personajes a hacer la historia. Te seré honesta, no recuerdo si eso es algo que cambia cuando avanza el libro o si tenemos aún esta situación. La verdad ya hace tiempo que leí el libro. Pero, sí, sobre todo para, con esa primera impresión que nos dan cuando empezamos el libro, con ese primer párrafo, esas primeras palabras que nos dice, y que de rep- y que el resto del libro sea casi transparente, irónicamente, la, perso- la persona más transparente aquí es Cleola, no lo sé. Es
0: bastante molesto, porque... Sobre todo con esa primera impresión, ese primer golpe de personalidad. Voy a sonar cliché, pero es que yo no soy como las otras chicas. Te deja una sensación de que el libro va a ser diferente. Te deja una sensación de que Leola va a ser diferente. No va a ser la típica chica que se deja, no va a ser la típica chica que está intentando ser algo que no es, sino que realmente está aprendiendo, está cambiando sobre la marcha y al final resulta que no. Leola es la misma típica protagonista de todas las novelas juveniles que están saliendo en estos momentos. Es una chica que no es como todas las demás, es que no soy como las demás chicas, pero al final sí lo eres Leola, al final eres el mismo estereotipo de chica que quiere ser algo que no es y ni siquiera está cambiando conforme la marcha, simplemente se está aventando de cabeza para cambiar, para forzar un cambio.
1: Empezamos la historia al final, irónicamente, lo primero que sabemos es ya dónde está Leola en un futuro, ya en ese punto del futuro es donde nos dice yo en estos momentos soy diferente. Y se supone que lo que nos tiene que estar contando es este trayecto que recorrió para ser esta persona diferente. No es que dijera desde un principio soy única y diferente, al contrario, creo que al principio nos lo dejan muy claro que es una sierva más, una chica más que simplemente hizo, se tiró de cabeza la primera oportunidad que tuvo para querer sobrevivir. Y creo que lo que está fallando en este aspecto es un poco ver esos cambios con más profundidad. Porque si vemos su entorno, vemos cómo puede cambiar. Tenemos un par de comentarios aquí allá de esto me agrada o pensé en esto. Pero se pierde, es muy fácil perder al personaje. No tanto que... Leola... Es más, ni siquiera es decir me estoy aventando de cabeza para cambiar. Porque ni siquiera veo que Leola al menos de momento tenga esa iniciativa. Leola se deja jalar mucho hacia donde la lleva la trama. Realmente es eso, la trama la está llevando. Lola no está marcando esta historia, sino que se está dejando llevar. En un principio por Nineveh, en la parte pasada, que es la que le empezaba a decir, ah, pues te voy a llevar aquí para que nos pues, vamos a meternos y vamos a hacer esto. Y en esta segunda parte por la Dama Blanca. Se omnibula y solo deja que le digan qué hacer y qué pensar, y ahí va.
0: Y es un gran defecto de Leola. No tiene una personalidad propia. No tiene criterio propio. Y en cuanto ve a una persona, una figura de autoridad con más carácter, se deja engañar. O no engañar, sino se deja engatusar por esa otra personalidad. Y ahí va, derechito a hacer todo lo que le ordenen.
1: Ajá, uh-huh. Les falta... Poquito más de criterio propio. No sé si lo que Rosa Montero estaba intentando es que... Se fuera haciendo más escéptica, se fuera curtiendo con el tiempo. Leola, que fuera... Que empezara siendo demasiado inocente. Pero la verdad es que hasta ahorita... No ha cambiado eso. Simplemente te lo... Te lo acepto un poco más al principio que no tenía ni idea de qué ser. Pero a estas alturas... El que todavía simplemente haga lo que le van diciendo Tal vez vayamos mejorando El final nos da una idea de que a lo mejor ya empieza a plantar más el pie Pero... ¿Quién sabe? La verdad no me acuerdo No lo sé
0: Hemos avanzado demasiado en el libro como para que A estas alturas Leola todavía no sea capaz de... Pues de empezar a formar una personalidad. Ya hemos avanzado bastante en el libro. Creo que vamos como a la mitad. Si no es que un poquito menos, un poquito más. Y Leola todavía es mangoneable. Todavía está esperando a que le digan qué hacer, qué pensar, qué sentir. No es algo que esperarías a estas alturas del libro.
1: Sí. sí, que al menos ya pusiera un poquito más de énfasis en lo que ella quiere. O siquiera saber qué es lo que ella quiere. La historia del Rey Transparente es,
0: y a lo no mejor es eso le está jugando un poquito en
1: contra. <ríe> Empezando por eso, sí, la verdad, le releyendo, no sé por qué le puso ese nombre. Honestamente yo le hubiera puesto, no sé... El Caballero de Zarco o algo así. El
0: Caballero de Zarco, que esto ya es un poco de spoilers, pero no pasa nada, no dice gran cosa, es es un buen nombre. Si me hubieran dicho que se llama así, ok, te la compro, me interesa. Pero, ¿cuántas páginas llevamos? Honestamente, ¿cuántas páginas llevamos? 245 páginas, creo. 245. De 590 y cacho, que dice Goodreads, que tiene el libro. Denme 5 segundos, ahorita se los digo. 592 páginas, dice Goodreads, que tiene el libro. Llevamos casi la mitad. Y no tenemos idea de qué pasa con el Rey Transparente. Sabemos que lo intentaron contar una vez y cayó un rayo. ¿Y luego? Porque, a ver, dime. Rosa Montero, no sé si vas a escuchar esto algún día. Y si lo haces, hola, mucho gusto. <risa> ¿Por qué la historia del Rey Transparente? No. Sí.
1: ¿Por qué? ¿En ti? ¿Por qué? No sé. Qué? Honestamente, sí, el título creo que es algo con lo que ahorita me está... Igual, aquí tenemos un par de menciones otra vez a la historia, pero... Hasta las empiezo a sentir un poco forzadas, la verdad, a estas alturas. Como que quiere seguir metiendo la historia para que sigamos sintiendo que el Rey Transparente tiene algo que ver. Pero realmente el enfoque de la historia está en otro punto completamente diferente. Y es... Más que nada es... La historia del Rey Transparente es la historia de una vida. En ese aspecto le veo sentido que no tengamos un propósito fijo como tenemos generalmente en los libros, pero también siento que es lo que le está jugando un poquito en contra a estas alturas, porque generalmente sabemos un poco hacia qué estamos buscando en el libro. Por ejemplo, Harry Potter sabemos que tenemos que derrotar a Voldemort y pasar los siete años de escuela, en crónicas lunares sabíamos que teníamos que encargarnos de la reina levana.
0: pedir una boda alianza con Luna. Uh-huh. En el arte más íntimo, aunque no tenían un objetivo claro, sabíamos que Andrew no quería volver a la cárcel. Y Jay estaba intentando sobrevivir sin salir de su zona de confort. Ambos tenían un objetivo.
1: E incluso uno como lector... Sabía, aunque ellos no lo esperan como personaje, uno como lector sabía que lo que estabas esperando de la historia o la historia iba a que Andrew y Jay se conocieran, se enamoraran y que mataran a Tran. Ya lo sabías, okay. sabías que O aunque no esperaras que mataran a Tran, esperabas que juntos
0: mataran a alguien. Ajá. No específicamente alguien conocido, pero sí. Como lector, tú decías, oh, imagina, cuando se conozcan, cuando se enamore, porque ambos están igual de destruidos mentalmente, ¿a quién van a matar? No, no sé qué estoy esperando que haga Leola. No,
1: no. Exacto, ese es el punto que le juega en contra hasta el momento al libro. No hay... entiendo un poco hacia dónde, lo, lo decía, es la historia de una vida. Entonces, creo que lo que está intentando la autora es que Realmente nunca sabes a dónde te va a llevar la vida. Básicamente lo que haces es vivirla, pasar tus experiencias. Pero al mismo tiempo a uno como lector le hace falta hacia dónde ver. Porque te pierdes un poco en este caos de la vida de Lola. Y a estas alturas ni siquiera decir como en un principio que era encontrar a Jake encontrar a su familia. No, a estas alturas simplemente es ver qué está pasando a su alrededor.
0: Y voy a meterme aquí como autora novata. Mi novela no tenía un título fijo cuando empecé a escribirla. Cambió de título a lo largo de los seis años que me tomó hacerla. Y ya hasta que la terminé, hasta que dije punto final, fue cuando dije, ok, este es el título. De esto se trata la historia. Porque muchas veces no sabes... ¿De qué estás hablando? Ya hablamos un poco de esto... Fujoshi Senpai y yo... Cuando estuvo de visita... Pueden ver el episodio... Fue divertidísimo... No sabía que le había provocado Billis... Ahora me siento orgullosa de mis logros... Pero es algo... Diferente... Cuando empecé a escribir el spin-off... De la novela Pecados de Sangre... La voz del silencio... Esa desde el principio... Yo sabía qué iba a pasar, yo sabía lo que tenía que suceder. Y entonces el título fue más fácil, porque ya tenía más claro lo que tenía que ocurrir. Y creo que esto fue un problema con la historia del Rey Transparente. Que aparte el nombre está muy largo y me frustra. (risa) Pero no nos está contando sobre el Rey Transparente. En algún momento, cuando empecé a leer, dije, ok, a lo mejor esta es una historia tipo la nueva capa del emperador o el nuevo traje del emperador, pero no, nada más es Leola, tengo 17 años y estoy viendo qué carajos con la vida. Ajá, bueno,
1: pero podemos pasar entonces a la parte con spoilers. Y... La vez anterior nos quedamos con que Leola salió herida después de enfrentarse a Sir Wolf. Insisto, Sir Wolf, ahora no puedo evitar conjurar la imagen de Wolf con su armadura.
0: Una armadura de tomates.
1: De latas de tomate.
0: Bueno.
1: Ahora comenzamos esta parte de la historia... Con Leola recuperándose de las heridas que sufrió ella, y también las que le dejaron a Sir Wolf, porque también ella logró herir a Sir Wolf. En el castillo de Duoda, la dama blanca que fue la que las puso a pelear en primer lugar. Y... no sé tú qué opinas, la verdad es que... De esta parte, Duoda me gusta mucho, al menos... no sé, es como... Como si tomaras los peores rasgos de de Chanary y de Levana y los mezclaras. Y tienes este personaje tan... No lo sé, siento que Duada se roba un poco el el libro en esta parte. O no sé tú cómo la sentiste. Me agradaba Duada
0: al principio... Con todo este secretismo, con toda esta actitud de... Uy, soy una dama refinada. Uy, soy una persona casta. Uy, soy de sexualidad. Uy. Y luego, cuando tuvo... Pues no este encuentro, pero sí intentó apuñalar a Leola. Sí la hizo andarla correteando por todo el castillo. Hasta... Su habitación y le empezó a coquetear. Y le dijo, sí, ya sé que eres una mujer y no me importa. Hasta este punto me agradaba. Me caía bien. Luego tuvimos este viaje a la ciudad de Bouville Y Duda se fue así como parábola. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y dije, no. 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 Me agradabas, me gustaba tu concepto, pero ahora nada más eres una desgraciada hija de la... Que no entiendo por qué estás haciendo las rabietas que haces. Eh, no. Me caías bien. Ahora no. No,
1: creo que el propósito de duda sea que te caiga bien, porque realmente... No. Leo. Está como fascinada por Duoda. La admira muchísimo. eh, La sigue como... Ya lo decíamos ahorita en sin spoilers, Empieza a seguirla como... Como... Perrito faldero. Duoda dice, vamos acá, vamos allá. Y ahí anda Leo. Cambia, porque ahora ya no le hace caso a Nineveh. Que le dice, ten cuidado, es peligrosa, es oscura. Y Leo nada más no hace caso.
0: (risa) Eso, eso... Eso también, ¿sabes? Ya para el final, ya para cuando debía de separarse de Duoda, Iván y Neve y le dice es que no tienes que apegarte tanto a la Dama Blanca. Y Leola le dice, es que tú no me mandas. Fue... Lo sentí como truco de magia, ¿sabes? Ahora lo ves, ahora no lo ves. Y ahora se va otra vez la personalidad de Leola. O sea, de repente está que lucha Que lucha Y luego, no, dime qué hacer Dime qué responder Dime cómo sentarme, dime cómo comportarme No sé Estoy chiquita, vieja tonda ah, no, no sé qué pensar de Leola
1: sí sé sí, digo Siento que en esta parte La verdad me di cuenta Ahora que cuando estuve leyendo Que de repente se me olvidaba Leola Porque nos cuentan la historia de Duoda. Pasamos un buen tiempo con Duoda. Nos cuentan toda su historia. Desde cómo la casaron con un año de edad. Y cómo la mandaron a vivir al castillo. Cómo vivió encerrada en la torre. Quién sabe cuántos años. Creo que como seis años. Este odio que tiene Duoda por su hermanastro. vemos. Su, como dices, pasamos a la ciudad... Luego vamos a la corte... Y... Leola... Anda ahí siguiendo... Se me olvida que estaba Leola... Mi atención se iba... Y se enfocaba más... En todo lo que estaba pasando alrededor... En todos estos conflictos... Sí, definitivamente Duda no es un personaje... Que está hecho como para... Decir... Me caes bien... Me gusta... Poco el sadismo que tiene Duoda, debo confesar, como personaje oscuro, como personaje malo, le encuentro en cierto modo interesante porque es una. Creo que Nineveh lo describe muy bien. Dice que Duoda pertenece al tipo de personas que han sufrido y por eso se creen justificadas para cometer cualquier atropello, para hacer cualquier cosa, porque sienten que todos los demás les deben algo para siempre. Duda se cree superior a todos. ¿Le... Es por lo que hace sus berrinches en el pueblo de Bowbell. Porque no le gusta que... No le gusta el concepto de los burgueses, no le gusta que los que ella ve como siervos sean libres. Lo cual es bastante irónico considerando la obsesionada que... Bueno, no sé si decir obsesionada o encaprichada que Duoda está con Leo. Porque también, en cierto punto, como que le gusta jugar con Leo. No lo sé, es extraño.
0: Es raro. No lo sé, es que... Sé que Duoda no está hecha para que te agrade, pero... Vamos, estás leyendo un libro, quieras o no, alguien te tiene que caer bien, alguien te tiene que caer mal, alguien tiene que ser el personaje que digas me. Y uno esperaría que en este libro tu oda fuera el me, pero es Leola. Leola es el me, el que dices no me importa si te caes, no me importa si te tropiezas. Si te pierdes, no me importa, porque a ti no te importa claramente, entonces a mí tampoco. Entonces estás buscando a alguien en quien aferrarte, alguien que te siga arrastrando para poder leer. Y este libro no tiene a nadie, a nadie. Y mencionaron a Ricardo Corazón del León y dije, sí, por favor, háblenme de Robin Hood, háblenme del Príncipe Juan. Por favor, eso me interesa, eso me gusta. Me agrada la historia de Ricardo Corazón del León, que si no lo sabían, ahora ya lo saben. El chisme es que Robin Hood en realidad era Ricardo Corazón del León. Eso me agradó, eso me gustó. Y es triste, porque el libro no trata de Ricardo Corazón del León. El libro trata de Leola y ni neve, y ni neve que se la vive diciéndote todo el tiempo. Pues cuando Arturo era mi amiguito, la reina Ginebra le hizo esto a Lancelot. No me interesa Arturo. No.
1: (ríe) 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 Mamá. Sí, puedo ver de dónde. Es lo que digo. Creo que... Es... Parte de lo que se enfoca a esta historia es contarte un poco de la época. Entonces, creo que se enfoca muchísimo en eso. Porque como dices, tenemos por ahí el cameo de Ricardo Corazón de León. Conocemos a su mamá, la reina Lenor. Pasamos un tiempo, van Duoda y Leo. Después de que después de que Duoda hace su berrinche en el pueblo burgués de Baubel. Porque porque el regente nomás le estaba aventando piedras y entonces mandó a que le quemaran todos los vestidos a las mujeres luego después de eso vamos a la corte de la reina Lenor y podemos ver un poco cómo era creo Tenemos que es Leonor era. Leonor sí.
0: estás diciendo Leonor y no me suena un nombre apropiado para la época entonces creo que era la reina no Leonor. Es, Leonor es la reina Leonor sí como el honor
1: sabes Leonor Mira <risa> volví. Sí, vamos aquí a la corte de la reina y como desconocemos a Ricardo Corazón de León tenemos un tenemos un conocimiento un acercamiento, podemos pasar mucho tiempo contándonos cómo funciona la corte, cómo, qué es lo que hacen, cómo es el lugar. Podemos conocer un poco el, estas reuniones, estos juegos que hacen sobre el fin amor, que es algo que fue un movimiento que surgió por ese entonces. Tenemos muchas discusiones acerca de la iglesia, del aspecto político. En, sobre todo con el fray Angélico, que es el primo de Duodar que nomás frío. está ahí. Que nomás está ahí haciendo berrinches. Porque le enoja cada vez que la gente habla de algo que no sea Dios. Típico de la época. Típico de la época. Algo
0: que le respeto al personaje. Es un fray. Todo lo en lo que debería de pensar. Es en Dios. Y está bien. Digo yo no lo apruebo. Pero está bien. Es su trabajo. No le pagan. Pero para eso trabaja. Y ahora que lo sacas a conversación. ¡Fray Godofredo, No me cae mal. También es me. Pero cómo me frustró que de la nada Leola empiece. ¡Oh! No debo sonrojarme frente a Fray Ang- Angélico. O de otra forma descubrirá mi farsa y me matarán. Y el prometido que según tu luz, tu vida, tus flores... Eh, eh, ¿De casualidad te acuerdas de que existía? ¿Recuerdas que lo amabas, que se iban a casa? ¿Lo recuerdas? ¿Siquiera? ¿Te acuerdas de su nombre?
1: ¿Leola? Porque yo sí, y me frustras. Y de hecho la misma Leola nos lo dice hacia el final, que se da cuenta de decir Ups, no he pensado en nadie desde hace... No sé cuánto. Aquí tenemos mucho... No sé, no sé si decir... Al Fray Angelico si viene de la nada, pero esta fascinación que tiene, creo que es... Lola se obsesiona, le empieza a gustar la vida burguesa, que... No burguesa, la vida noble, cómoda, noble, exacto. La vida noble que empieza a tener en este castillo, se obsesiona con Duoda. Duoda hace cosas horribles y Leo, a unas cuando ni bene, le dice, oye... Mírala, Mira todo lo que hace Leola, lo que dice, es que tú no le entiendes, pobrecita, ha sufrido mucho. Parece cuando la gente empieza a defender villanos en internet, que dicen, "Es es que ha pasado muchas cosas en su vida, eso le hace que se le disculpe todo lo malo que ha hecho, no importa que haya matado una ciudad completa. Como ese meme
0: de Sheldon, en el que está leyendo sus papeles, y le dicen... Cuando el villano es malo y sin corazón. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Y te explican. Ah, por eso. Sí. Esa es Leola. Justificando. Uh-huh. Es que mi bebé solo estaba jugando.
1: No, Leola. No es así. Uh-huh. Leola está muy cómoda en la vida que está viviendo. Le gusta... Lo que ve, le gusta, duoda. No estoy segura de si le gusta, le gusta. Y simplemente por la mentalidad de la época no puede aceptar que le gusta. O simplemente está embelesada. Mira, lo de la época no tiene ningún Pero... sentido. Porque duoda
0: lo dijo. Ella dijo que ha estado con hombres y mujeres y le da lo mismo. Entonces, más bien. Leola está ahí porque le hablan bonito. Porque le dan comida, le dan una camita para dormir, le dan ropa y la consienten.
1: Uh-huh. Y entonces, como le están consintiendo tanto y como está tan feliz, se rehúsa a pensar en las cosas que no es tan bien que hacen y se deja llevar por todo lo que dicen Doda y el fray Angelico. Y creo que eso es lo que contribuye a que de repente empiece a admirar al fray Angélico y ni siquiera piense en nada. Porque está muy feliz y la tratan bonito y empieza a tener este cambio. Y hasta Nineve se lo dice, que ya de repente ya no la reconoce como la persona que encontró. Porque está muy cómoda en esta vida, el castillo tiene cierto encanto, de hecho lo dicen otra cosa que no sabemos si será verdad será mentira o solo perspectiva porque en algún momento Leo se da cuenta de que no sabe salir del castillo y Duda le dice no te preocupes, si de verdad te quieres ir, tú solita vas a encontrar la puerta
0: ha de ser como ese sentido de ay se me fue la palabra pero dicen que sí pasa es como el truco mexicano de las mamás Ustedes tal vez no lo sepan, pero aquí en México hay un truco de magia. Que cuando no encuentras algo, le tienes que preguntar a tu mamá. Y si te dice, si voy y lo encuentro, ¿qué? El objeto (risa) mágicamente aparece. Aunque tú hayas buscado 14 horas en ese mismo lugar, si tu mamá va, (risa) va a aparecer. Es poder de madres, Ah, únicamente las madres lo tienen. Algo parecido creo que es esto, lo del asunto de la puerta. Si te quieres marchar del castillo, vas a encontrar la puerta, y si no, pues no. No, no, sí. ¿se entiende mi lógica? Yo entiendo mi
1: lógica, pero ¿se entiende? Yo entiendo sí. tu lógica, me, me pero estoy explicando. no sé si es porque yo pienso similar o porque nos conocemos okay. mucho, hace mucho tiempo, o porque de verdad se entiende. Lola se obsesiona en esta parte, entonces se, por eso empieza a seguir todo lo que le dicen y todo lo que hace. Incluso tenemos un par de instancias donde van en contra de lo que ella misma piensa. Por ejemplo, en la corte de Leonor. Leonor. Lo siento, mi cerebro sigue cambiando a Lenor. Estoy muy acostumbrada a decirle. Leonor.
0: Pronúnciala como Leonor Así como si estuvieras diciendo Honor en
1: francés Leonor". Leonor Hay un par de instancias donde Leola dice Que cierto pensamiento de la reina Le agrada o que cierto, Ciertas actitudes de Ricardo Le agradan Y luego llega Duoda O llega Angélico y le dicen No, es que eso está mal Y Leola Ah, ok. Creo que está mal. No, corazón. Tienes que tener un poco más de criterio propio.
0: Ya hemos hablado de esto, Leola. No porque te digan, salta del río y me caso contigo, vas a saltar del río. No. No. No haces todo lo que te dicen. No, eres una hoja en blanco. Ya pasaron dos años. Desde la primera vez que te vimos. Aunque no se sienta así. Ya pasaron dos años. Y todavía no tienes ni la más mínima idea de qué
1: cacahuates pasa con tu vida. Y eso es lo que al final de esta parte le juega en contra. Porque después de que pasan su tiempo en el castillo. Disfruta de los lujos de la reina, de la corte. Ven su... Su torneo de caballeros. Donde hasta ella se queda como rayos. Que yo solo estaba jugando. Esto sí es un torneo. <risa> Regresan al castillo. Y los siervos de duodas se están revelando Porque hubo helada y tienen hambre. Y no tienen que comer. Como suele pasar. Suele pasar en esos tiempos. Y entonces... El líder de los siervos intenta detener el caballo y de boda se pone como loca. Lo toma como un ataque en contra de ella, manda atacar y Leola que ya está muy, muy metida a solo seguir lo le dice.
0: que ya olvidó lo que es vivir en una granja, que ya olvidó lo que es tener hambre, que ya olvidó lo que es no tener zapatos, va uh-huh. Y empieza a atacar a todos los campesinos. A toda la plebe, como les dicen. Y de repente se da cuenta de lo que hizo. Y es cuando se dice a sí misma. Oh, Dios mío. ¿Qué acabo de hacer? Como si de verdad te importara, cariño. Honestamente. Como si de
1: verdad te importara. Creo que sí le importa. Solo que no se había... Ya que se da cuenta de lo que hizo, sí le importa. De momento no, de momento ya se había metido demasiado en esta mentalidad de la nobleza y de Duoda. Y de que todo lo que dice Duoda es verdad y todo lo que toca Duoda es oro. Y entonces es en ese momento donde empiezan, donde se da cuenta de que ya atacó y ya mató probablemente. Y hasta hace esta comparación, hace estas dos comparaciones... Una es, hubo un momento en el torneo al que fueron con la reina, donde, no más porque se le dio la gana, la reina dijo, el caballero que compita para mí tiene que pelear únicamente con una de mis camisas, sin armadura ni nada. Y en ese momento a Leola se le hace el acto más noble y el más puro, el que el caballero decida competir así, aunque casi se muera. Y en este ataque, de repente se da cuenta de que ella está atacando gente... Que igual no tiene nada con qué defenderse, y ni siquiera se detuvo a pensarlo.
0: Precisamente por eso digo, dudo mucho que le importe. Realmente, no, no pensando en el sentido de es que es lo correcto. Leola, como personaje, como criatura incapaz de pensar por sí misma que nos han estado mostrando, dudo mucho que le importe. ¿Se preocupa? Sí, porque es lo que tiene que hacer. Como protagonista, es lo que esperamos que haga. ¿Como personaje definido y creado correctamente? No, no lo creo. Porque incluso ella misma se le olvida. Otra vez. Y sí, el momento en el que se van del castillo de Duoda... Es porque se da cuenta... O sea, como si no se lo hubieran dicho ya 14 veces... <risa> que Duoda le está convirtiendo en otra persona. La está corrompiendo, entre comillas. Como si no nos hubiéramos dado cuenta ya. Y es cuando le dice a Nineveh... ¿Sabes qué? Mejor sí. Mejor sí nos vamos. No me gusta estar aquí. Y es cuando Duoda hace este berrinche... Y le dice, no te puedes marchar, no me puedes abandonar, te lo prohíbo. Te lo prohíbo rotundamente, Leo. Leo, mi Leo, no me puedes abandonar así. Watch me, bitch. (risa) Eso, eso hubiera dicho yo. Pero no lo hizo, Leo. Se tardó unos días en irse y todavía aparte. Aceptó que la convirtieran en caballero. ¿Para qué? ¿Estás demostrando que sigues estando bajo el control de Duoda? Mejor le hubieras dicho, no gracias, mi
1: mamá viene por mí y te vas. Se va en ese mismo día, creo, porque tiene la discusión con Duoda y Leo decide irse. Y Duoda va esa noche y le dice, ok, en la mañana te vamos a nombrar caballero. No sé no sé cómo juzgar a esa el que acepte que la nombre caballero, porque por un lado realmente le ayuda bastante el que sea caballero. Es como una protección extra que tiene ya con esta vida que ya está viviendo. Ya no va a regresar a estas alturas a ser una sierva campesina, ya está muy metida como para dar marcha atrás. Entonces, en ese punto es inteligente que acepte, pero sí, aceptar el último... Es como el último regalo de Duoda, porque ambos saben que Leo no se va a quedar y ya no va... aun cuando el juramento dice que va a servir a la Dama Blanca, que va a servir a Duoda... Ambos, tanto Duoda como Leo, saben que ya no va a serlo, que ya no... Que Leo se va a ir y que va a cortar lazos con ella. Entonces... No lo sé, no sé si es realmente decir, solamente tomo este último regalo porque es lo que Duoda le dice, ya has tomado tanto de mí que ahora tienes que aceptar este último regalo, no tienes derecho de rechazar este último regalo que te doy. No sé cuál hubiera sido la decisión más inteligente porque es más fácil, se les hace más la vida más fácil si tiene el, el nombramiento de caballero. No lo sé, no estoy de acuerdo,
0: pero... Ok. Suena la opción lógica para sobrevivir. Este libro es básicamente supervivencia del más fuerte, entonces... Aceptar la conversión de caballero era la opción lógica para sobrevivir.
1: Sí, tal vez no fuera la mejor moralmente o para marcar el punto de que ya no quieres nada con duda, pero tiene cierto sentido del punto de vista de supervivencia. Un poquito nomás. Duoda deja irse a Leo. Dice que Duoda llora y que hace ver y patalea, pero aún así la deja ir. Sí les creo. <risa> sí les creo. Duoda es de las que están acostumbradas a salirse con la suya y que de repente le digan
0: que no. Duoda es la chica, la señora, que en estos tiempos modernos diría, mi papi dice. Entonces, uh-huh. sí, sí les creo. Duda es una Karen. Duda es una Karen.
1: Es la Karen entre Karens. La dama de las Karens. Uh-huh. Y entonces, así terminamos esta parte. Leo acepta el nombramiento de caballero y se va del castillo. Y terminamos con esta pequeña actualización de lo que es ahora en su vida. Donde nos dice, tengo 17 años y acabo de ser nombrada caballero. Pero soy mujer y nací sierva. Lo único auténtico y legítimo es mi título. Todo lo demás es impostura. No. Y sí, hasta tus opiniones son impostura, cariño. Hasta tus opiniones, tu pensa, toda tú eres una
0: impostura, de verdad. E insisto, no es por ser grosera. Son solo hechos. ¿Tuviste algún personaje favorito? Ricardo corazón del león. <risa> Apareció como dos minutitos, pero fue mi favorito, porque dije, yo conozco tus secretos, Corazón de León. Yo sé quién eres realmente, Ricardo Corazón de León.
1: Solo es él. Justo. ¿El tuyo? Sí. Debo decir que, insisto, me agrada todo el contexto y toda la historia de fondo de Duoda. Doda es quien me llama más la atención en esta parte. Es... No sé, es de esas personas que sabes, de esos personajes que son una, unos sádicos berrinchudos. Y en cierto modo quieres ver hasta dónde va a llegar su su sadismo. Sí,
0: se entiende. ¿Tuviste una frase favorita? Ah uh, Sí, fue esta que le dice... neve A Leo, ni siquiera me acuerdo bajo qué contexto, no le puse atención, pero me gustó, dice, las palabras emocionadas salen de la boca demasiado deprisa y suelen terminar diciendo cosas que no son del todo verdaderas, me agradó, porque en cierto modo me identifico con eso, no lo digo mucho No soy esa amiga espiritual que te habla de las energías y las piedras mágicas. Pero yo soy Aries. Soy orgullosa de ser Aries. Y somos temperamentales. Y mi temperamento, me guste o no me guste, es gritar cuando me enojo. O llorar. Una de las dos. No hay punto medio. Entonces, sí... No debes decir nada cuando estás bajo el influjo de emociones porque puedes decir cosas feas. Muy cierto.
1: Creo que lo dicen cuando se están peleando. Y entonces Leo se emociona y le quiere decir y ni le va a la calle y dice, nene, 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 estás demasiado exaltado. No me hables ahorita.
0: <risa> no me acuerdo. Confiaré en ti porque no me acuerdo.
1: <risa> mm. La ¿Cuál fue mía? la tuya? La mía es en este enfrentamiento final que tienen Leola con Duoda. Me encanta el, esta pelea que tiene ya con Duoda sobre los siervos. Cuando les, le empieza a pedir piedad para los siervos y Duoda se rehúsa. Y entonces tienen esta este este cachito de discusión. Donde duda le dice, ya no quiero hablar de esto. Y Leola le, le dice, sí. Hay algo más que hablar, duquesa. Yo he sido sierva, vos lo sabéis, porque os lo he contado. Y puede que no sepa casi nada del mundo. Pero sé de la vida campesina. Sé de sus angustias y sus dificultades. Y sé de la dura y a menudo injusta mano del amo. Los ojos de Duoda relampaguearon. No me digas una sola palabra más, Leo. Tú tienes que estar conmigo, no con ellos. Tú tienes que defenderme y ellos son mis enemigos. Hoy te he defendido. He herido y he cortado. Y quizá matado. ¿Y sabes algo, Doda? Siento que yo soy la derrotada. Y que ellos me han vencido. Te pido una vez más clemencia para ellos, por favor. Me encanta este enfrentamiento. Si pudiéramos ver un poquito
0: más de esto, Leo. Si pudiéramos ver un poquito más de personalidad. Solo digo tantito. Si no es mucho pedir, si no es mucho molestia. Un poquito de personalidad que no incomode tu bolsillo. Te lo agradecería de todo corazón.
1: Lo mencioné al principio, no he vuelto a leer este libro completo desde que lo leí la primera vez. Pero sé que he regresado a leer este enfrentamiento un montón de veces. Que tenía el PDF y de repente lo tenía hasta marcado y lo abría para leer este cachito. Y cuando me llegó el libro, fue lo primero que hice. Cuando compré el libro, lo primero que hice fue abrir y buscar este cacho, esta pelea, para releer esta pelea.
0: Entiendo por qué solo les cachos (ríe) Creo que al completo Ay, no lo sé No no voy a dar una opinión Todavía Porque
1: no lo hemos terminado Y bueno, ya para terminar Una pregunta ¿Solo una? Sí (ríe) ¿Qué opinas? ¿Crees que Duoda de verdad sentía algo por Leo? ¿O solo estaba emberrinchada?
0: Creo que solamente tenía el sentimiento emberrinchado por Leo. No parece ser el tipo de persona que haya crecido para desarrollar sentimientos genuinos hacia la gente. Más bien demandas, más bien exigencias. Y lo que sí que ella ha creído que sintió por Leo fue una exigencia más. Porque vio a una chica, a una niña. Que no estaba siguiendo el patrón que se escribió para ella. No estaba comportándose como los demás querían que se comportara. Y queramos o no, Duoda de alguna forma se reflejó en Leo. Se reflejó en su independencia, por así decirlo. En su rechazo a las normas. Y dijo, sí, quiero, me gusta pero nunca se detuvo a pensar. O no quiere detenerse a pensar en si realmente... es algo que quiera. O nada más va a
1: decir sí. Dámelo. Sí, estoy de acuerdo. Creo que... Dudas en capricha. Se me figura un poco lo que en su momento tuvieron Devana y Everett, donde no es que realmente haya cariño. Pero dice, es que quiero esto y voy a tener esto. Es que ese también es el asunto, es la diferencia.
0: everett respetaba a Levana como su princesa, como su monarca, como su regente. Nunca tuvo sentimientos genuinos hacia, hacia ella. La respetaba también como una amiga. Y lo dijo él muchas veces, quiero ser su amigo. Levana fue la loca que dijo, te amo, me amas, estamos destinados a estar juntos, venías, me un hijo. Que es algo diferente a como yo lo veo con Duoda. Duoda la vio y dijo, oye, veo en ti algo que veo en mí y debes de ser mía, porque todo lo que veo en mí es mío. Y Leola nada más dice, sí, ¿me das comida ahora? No. ¿Me das comida ahora? Ok. ¿Me das
1: comida ahora? Como perrito en entrenamiento, ¿sabes? Poco. Duda simplemente dice, ma, la quiero. Leo se deja. Leo dice, ah, bueno. Tess, es, esta es una casa bonita. Aquí me gusta. Aquí me dan comida. Uh-huh. Y Duda no creo que pueda llegar a considerarse amor. No es para nada. Disfruta la compañía de Leo, como dices, tienen estos momentos donde se conocen mejor y Leo le está enseñando a pelear, que es parte también que Duoda está sacando algo que ella quiere. Es obvio que su partida le duele, no quiere que Leo se vaya y le duele, pero es más en el sentido de esto que era mío se me está yendo, se preocupa por nombrarla caballero. Al final lo que Duoda quiere y espera del mundo va primero, entonces no es algo real. Duoda es la persona más narcisista de este libro. Definitivamente. Uh-huh. definitivamente. Bueno, creo que con eso podemos terminar esta parte. Creo que ya estamos a la mitad del libro. Al menos mi separador ya se ve a la mitad del libro.
0: <risa> Al menos eso dice Goodreads, que es donde yo marco mi avance de lecturas. Ya veremos.
1: Recuerdo la trama, pero no recuerdo cómo avanza el ritmo de la historia. ¿Tiene sentido? <risa> no. Recuerdo lo que pasa, sé lo que pasa, pero no recuerdo si Leola, si sigue así la actitud de Leola o no. Recuerdo los
0: hechos. Lo averiguaremos. <ríe> ya veremos. Bueno, hermanos, eso concluye nuestra misa del día de hoy. Recuerden dejar sus ofrendas para el señor Bafomet que les traiga prosperidad. ¿Y galletitas? <ríe> Pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, por el momento seguimos teniendo dificultades técnicas,
1: estamos inactivas ahorita, no sabemos ¿Y por qué solo podemos Instagram no nos quiere historias. Instagram nos odia por algún motivo internet dice que Instagram puede hacerlo si se le da la gana, así que no sabemos ni qué hacer, si tienen alguna idea manden un mensaje, por favor nos ayudaría mucho, llevamos una semana peleando dos semanas peleando dos semanas ya Pero ahí estamos, pueden apoyarnos
0: también en Patreon por el precio tan bajo de solo 20 pesitos al mes, 21.50, creo que está ahorita el dólar. Y pueden recibir todos los beneficios que tenemos por el momento, episodios especiales al mes, ustedes eligen el tema, bloopers, ya tenemos 11 minutos de bloopers,
1: no creí que llegáramos a tanto. Sí, ya están los 11 minutos en... Y solamente de la segunda temporada de lo que llevamos. Y
0: solamente de eso. Nuestras notas de episodios. Anuncios uh-huh. antes de hacerlos públicos en cualquier otra página. En Patreon se enteraron... Creo que fue el día de ayer. Tenemos cuenta de TikTok. Chon, chon, chan. Sean pacientes conmigo. No entiendo cómo funciona el algoritmo de TikTok. Así que ahí, denme paciencia. Si nos quieren buscar, nos encuentran como arroba dragona de libros pod. Facilito. Recuerden que pueden votar y dejar su opinión del podcast en su plataforma favorita. Ya sea Apple Podcast, Stitcher, iHeartRadio. <risa> uh, audible. Stitcher. Postbin.
1: La que sea de su agrado. Estamos en casi todas las plataformas de podcast. Si no estamos, díganos. Nosotras nos apuntamos donde, donde se puede escuchar. Y aceptamos recomendaciones de libros que quieras
0: escuchar. Tal vez no las abarquemos en un episodio completo. Pero podemos hacer un mini-south al respecto. También, I'm
1: just saying. Sí. Sí, igual, espero poder estar trayendo ahí algunos mini-souths. Tenemos ahí un par de ideas. (risa) Nada más que que nos dé tiempo de hacerlos.
0: Nada más que haya tiempo. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima, Luna!
1: ¡Bye! No se fíen de las reales solo porque se ve bonita. (risa) ¡Bye,
0: bye! bye.
1: ¡Bye!
0: Los fragmentos que se han leído de este libro son escritos por Rosa Montero del libro La historia del rey transparente.